0: Die ganzen Jugendlichen und auch die Skinheads und so, die haben bei meinen Eltern ihr Essen geholt, ihr Bier und haben dann noch gesagt, das ist halt eher gegen die Politik und wir wollen hier ein Zeichen setzen, dass das so nicht geht, das ist ein Schandfleck für Rostock und deshalb müssen wir uns wehren, das ist nichts gegen eure Leute, wo ich mir aber dann gedacht habe, ja, es ist nichts gegen
1: euch, aber ihr versucht hier alle auszuräuchern mit eurem Molotov-Cocktail dass Menschen gefährlich sind, das war mir schon 89 Stunden klar. Aber ich denke, Lichtenheim 92, es konnten nicht so viele Zufälle sein.
2: Ciao und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise and Shine, dem Podcast für wir deutsche Geschichten und Perspektiven. Mein Name ist Vanessa Wu, ich bin Redakteurin bei Zeit Online und ich hoste diesen Podcast seit fast fünf Jahren mit einer wunderbaren Kollegin aus Köln. Hallo nach Berlin, ich bin Mintu Tran, ich bin freie Hörfunkjournalistin, unter anderem
3: für den BDR.
2: Genau, wir widmen uns in dieser Folge einem Ereignis, von dem ihr in diesen Tagen wahrscheinlich viel hört, nämlich den Anschlägen, manche sagen auch Pogromen, von Rostock-Lichtenhagen im Jahr 1992. Die jähren sich nämlich gerade zum 30. Mal. Mhm,
3: Rostock-Lichtenhagen. 1992 ist den allermeisten von euch wahrscheinlich ein Begriff, denn was genau damals geschehen ist, wer wann was gemacht hat, das ist anders als zum Beispiel beim Terroranschlag in Hamburg 1980, den wir ja auch aufgearbeitet haben. Also Rostock-Lichtenhagen ist schon sehr oft aufgearbeitet worden. Es gibt sehr viele Fernsehdokus, Radiofeatures, Bücher, Zeitungsartikel, sogar ein Theaterstück, das Sonnenblumenhaus von Danting das wir hiermit auch sehr empfehlen. Disclaimer, die Ereignisse selbst, wenn wir deswegen nur ganz kurz zusammenfassen und euch für eine tiefere Ausnahme ein paar Links in die Shownotes packen ähm, von Dokus, die sehr gut sind. Vielmehr interessiert uns persönlich für diese Folge, wie eigentlich die VietnamesInnen, die in einem der attackierten Häuser gelebt haben, die Zeit damals erlebt hatten und wie sie heute dazu stehen. Und wir wollen auch diskutieren, wie wir, wir sind ja damals nicht dabei gewesen, aber wie wir heute mit diesem politischen Erbe auch irgendwie leben müssen, wie wir auch zu der Aufarbeitung und dem Umgang innerhalb der vietnamesischen Community damit stehen.
2: Genau, aber erstmal die versprochene Mini-Chronologie, wirklich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, weil it's a lot. Im Jahr 1992 machten rechte Gruppierungen in Rostock und auch in der Umgebung verstärkt Stimmung gegen ausländische Menschen, insbesondere in der Mecklenburger Allee im Stadtteil Lichtenhagen. Dort gab es nämlich einen Wohnblock ganz links, das sogenannte Sonnenblumenhaus auf vietnamesischen Niabahor. Dort lebten ehemalige vietnamesische VertragsarbeiterInnen. Und direkt daran angrenzend, in Haus Nummer 18, befand sich die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, kurz ZAST. Und in der rechten Hälfte, also es geht noch weiter, es ist ein ziemlich großer Wohnblock, waren dann Wohnungen für verschiedene DDR-BürgerInnen. Und um dieses Wohnblock herum gab es noch eine Wiese, da harten zu der Zeit zahlreiche Menschen aus. Viele davon kamen aus Rumänien und suchten gerade in Deutschland Schutz vor Verfolgung und Diskriminierung. Sie wurden aber weder in die Zast gelassen, noch wurden ihre Anträge auf Asyl anderweitig bearbeitet. Das missfiel vielen Leuten, auch den Leuten selber auf der Wiese. Am Samstagabend jedenfalls, den 22. August 92, sammelten sich dann mit Ansage, muss man dazu sagen. Rund 2000 Menschen, etwa 200 von ihnen, haben begonnen, das Gebäude mit Stein zu bewerfen, rechte Parolen zu rufen. Und es gab auch AnwohnerInnen, die die Randalierer angefeuert hatten. Polizei war zwar vor Ort, die war bei der Unterzahl und wurde auch selbst angegriffen, zog sich daraufhin auch zurück. Und am nächsten Tag ging es weiter. Am 23. August da flogen auch erste Molotow Cocktails. Außerdem sind immer mehr Rechtsextreme aus dem ganzen Bundesgebiet angereist und wieder Anwohner*innen, die vor dem Haus Beifall geklatscht haben und noch dazu viele Fernsehteams, Journalist*innen. Das Ganze wurde ein regelrechtes Medienspektakel, das die ganze Republik mitverfolgen konnte. Außer offenbar die politisch Verantwortlichen, die sind nämlich teilweise in dieser Zeit komplett untergetaucht, also waren nicht wirklich erreichbar, haben nicht wirklich Anweisungen gegeben, zumindest zeigen, das spätere Rekonstruktionen und am Montag, den 24. August, ist die Lage dann vollkommen eskaliert, also da trafen die Molotow-Cocktails auch das benachbarte Sonnenblumenhaus, nicht mehr nur die Zast. Und das Haus brannte dann auch um 22 Uhr. Zu dem Zeitpunkt dürften sich schätzungsweise 120 VietnamesInnen in dem Gebäude befunden haben. Außerdem mit eingesperrt war der Ausländerbeauftragte von Rostock, Manfred Richter, und ein Fernsehteam des ZDF. Die konnten sich dann mehr durch Glück und wahrscheinlich auch durch frühere Kriegserfahrungen der VietnamesInnen eigenständig evakuieren und übers Dach ins Nachbargebäude retten. Die Behörden hingegen haben die BewohnerInnen stellenweise komplett dem Mob überlassen. Es waren auf dem Höhepunkt bis zu 3000 Schaulustige und 500 rechtsextreme GewalttäterInnen aus also ganz Deutschland, wie gesagt. Ja, und diese aufgeheizte Stimmung,
3: das ist noch ganz wichtig für den Kontext, kam auch nicht aus dem Nichts. Also eigentlich hat sie schon über Monate sich aufgebaut. Es gab sogar in der Zeitung abgedruckte Ankündigungen. Also das war so, dass Leute einfach Ankündigungen hingeschickt haben zur Zeitung. Die wurden teilweise ohne journalistische Einordnung einfach abgedruckt und innerhalb der Behörden haben auch Warnungen kursiert. Und trotzdem war die Polizei deutlich unterbesetzt, hat nur unklare Anweisungen erhalten, wie du vorhin
2: ja auch gesagt hast. Und sie war auch unzureichend ausgestattet. Also teilweise hatten die nicht mal Helme. Nee, und die Wasserwerfer waren mega weit weg und dann, mussten, und dann wurden sie auch nach dem Einsatz wieder weggefahren. Genau, die waren in Schwerin.
3: Ne? Genau, die mussten aus Schwerin zwei Stunden wieder hingefahren werden und wurden wieder weggefahren und die haben auch nichts gebracht. Weil, keine Ahnung. Also wirklich eine komplette Katastrophe. Und ja, die politisch Verantwortlichen, hast du auch gerade gesagt, waren zeitweise komplett untergetaucht äh, und überhaupt nicht für die Opfer, aber auch nicht für die Einsatzkräfte vor Ort erreichbar. Es gab so viele Fehler in diesen Tagen, dass viele später eben die These geäußert haben, dass diese ganze Eskalation so politisch vielleicht auch gewollt war, dass man das nicht hätte verhindern wollen, äh, was man hätte verhindern können und dass alle Rechtfertigungen später eben wenig glaubwürdige Ausreden gewesen seien.
2: Ja, und wenn man sich wirklich mal ein bisschen tiefer mit den Abläufen und Verantwortlichkeiten beschäftigt, ihr merkt, man kann sich wirklich schnell darin verlieren, dann ist es halt wirklich unfassbar, was alles schiefgelaufen ist. Aber das soll hier, wie gesagt, nicht der Fokus sein. Dafür gibt es wirklich gute Aufbereitungen, die wir uns auch zur Vorbereitung für diese Folge reingezogen haben. Was uns dabei halt auffiel, ist, dass zwei Perspektiven viel zu kurz kommen, unserer Meinung nach. Und zum einen ist das die Roma-Perspektive in zuerst angegriffenen Gebäude. Und vor dem Wohnblock waren zu der Zeit nämlich vor allem Menschen aus Rumänien untergebracht, und viele davon, also einer meinte die Hälfte ungefähr, gehörte zur weltweit stark diskriminierten Minderheit der Roma. Und zum anderen fehlte uns die Perspektive der VietnamesInnen. Also klingt jetzt ein bisschen absurd, weil im Vergleich zu den Roma sind VietnamesInnen im deutschen Diskurs ziemlich präsent. Also manchmal geht es auch nur um VietnamesInnen. Aber wenn man genauer hinschaut und guckt, wer eigentlich überhaupt von damals erzählt hat, also aus ZeitzeugInnen-Perspektive, dann sind es vor allem zwei Personen, und zwar Mai von Collard und Nguyen Do Tinh. Und die beiden, muss man sagen, machen seit nun 30 jahren eine unglaubliche aufklärungsarbeit für die wir auch einen großen Respekt haben und ich glaube die vietnamesische community aber auch die deutsche Gesellschaft kann den beiden gar nicht dankbar genug sein dafür aber es sind halt gleichzeitig auch zwei Stimmen aus 120 und noch dazu zwei die ziemlich gut deutsch sprechen studiert haben und ja so politisch involviert sind und wir haben uns gefragt was eigentlich mit den ganzen anderen ist, also wie es ihnen erging und warum sie bis jetzt nicht öffentlich gesprochen haben und natürlich auch was aus ihnen geworden ist. Und das, müssen wir sagen, war nicht leicht herauszufinden. <lacht> Nein, es war nicht leicht.
3: Also wir haben es tatsächlich wochenlang auf die Suche gemacht, sind dafür beide mehrmals nach Rostock gefahren, in den Stadtteil Lichtenhagen auch, wo das Sonnenblumenhaus steht. Und in den äh, auch nur wenige Kilometer davon entfernten Strandort Warnemünde, ähm, das ist halt auch pittoresk und sehr, sehr schön in Warnemünde. Ne? Und da arbeiten viele Wirts äh, von damals auch in der Gastronomie und im Tourismus. Also wir haben uns einfach auf gut Glück einfach mal umgehört, sind in Asia-Imbisse und Restaurants <lacht> und Nagelstudios gegangen und haben ähm, uns mal umgehört, uns mit den Leuten unterhalten und einfach mal geschaut, auf wen wir da so stoßen.
2: Genau, wir sind sogar unabhängig voneinander nach Rostock gefahren, um unsere Chancen zu steigern, irgendwelche Zeitsorgen zu finden. Statt gleichzeitig Und wir haben uns auch bewusst noch gar nicht die jeweiligen Eindrücke erzählt, sondern uns nur über die Ergebnisse von der Suche informiert. Also konntest du jemanden sprechen? Hast du jemanden gefunden? Von daher interessiert mich jetzt erstmal tatsächlich sehr, bevor wir dann wirklich zu den Stimmen gehen, was eigentlich dein Eindruck von Rostock und dem Sonnenblumenhaus war.
3: Also ich muss sagen, so Vietnamesinnen und Vietnamesen finden, das war jetzt nicht schwer. Also ich finde, die sind sehr, sehr sichtbar in der Stadt. Klar, wie in jeder deutschen Stadt wahrscheinlich mit ihren Imbissen, mit ihren Restaurants, mit ihren Blumenläden und so weiter. Das heißt, man hat dann schon so Anhaltspunkte gehabt und ich bin dann auch überall dann reingegangen. Ich hatte auch sehr lustige Begegnungen, zum Beispiel mit einer Gotui, ähm, die einen Imbiss hat an Doberaner Platz. Das ist so ein zentraler Platz mit vielen Bahnlinien mhm. und äh, das ist so ein Imbiss, wo sie sowohl vietnamesische Küche macht, also Frühlingsrollen und so weiter, als auch deutsche Küche. Also da gibt es noch Pommes und Gyros und Königsberger Klopse und so weiter und ein ähm, super beliebter Laden und so. Und die sind alle sehr, sehr herzlich im Umgang. Also ich habe jetzt niemanden getroffen, der super abweisend und unfreundlich wäre oder mich sofort abgewiesen hätte. Die erzählen dann vielleicht, oh, weißt du, ich habe damals, hatte dann auch ein Imbissbesitzer mir gesagt, ich habe damals auch in dem Haus gewohnt, das da gebrannt hat und ich war da auch da an dem Abend. Und als ich dann fragte ich bin Journalistin, ähm, meine Eltern sind auch Vertragsarbeiter und äh, wir wollten einfach auch für die junge Generation mit äh, ihnen drüber sprechen, wie das damals war und so, hat er dann gleich abgewunken und gesagt, ne, ciao, ich, ich will das nicht. Hm. Genau,
2: ich glaube, du hattest ähnliche Begegnungen. Ne? Ja, tatsächlich. Also ich hatte auch den Eindruck, die Leute so an sich irgendwie zu finden, war nicht so schwer und ich finde es auch nochmal eine recht besondere Community, weil Rostock ist keine so große Stadt, so in Berlin, sind viele Wirts, die in der Gastro sind, schon mega spezialisiert, also haben vietnamesische Restaurants mit vietnamesischen Namen und Karten und so. Und dort habe ich auch eher so die Kategorie gefunden, Asia, alles. das gab so verschiedenste die Sachen. China pfanne war dann das immer, ne? Ja, also die sind schon recht ähm, präsent, also das muss man jetzt auch nicht irgendwie lange recherchieren. Aber vielleicht bevor ich auf die Leute eingehe, ich fand es generell, mich hat überrascht, nach den ganzen Geschichten, die ich so über Rostock und Rostock-Lichtenhagen gehört habe, wie nett es da eigentlich war. Also, du warst, glaube ich, sofort sogar in Warnemünde, aber selbst Rostock, Lichtenhagen, als ich ausgestiegen bin, ich dachte, ja, Plattenbau, keine Ahnung. Aber man steigt da aus. Es ist total grün, komplett sauber. Also, vielleicht ist auch alles außer Berlin sauber, aber man kommt so. Und ganz gepflegte Rasenanlagen, Springbrunnen, Blumen. Ich bin erstmal eine Weile spazieren gegangen. Und alles war so friedlich und nett. Und oben kreisen so Möwen und also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es ja nicht nur Warnemünde, sondern auch Lichtenhagen ist ja, total, total pittoresk und so so nett. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da irgendwie mal was Schlimmes passiert sein soll oder dass jetzt was Schlimmes passiert oder dass da überhaupt irgendwas passiert. Es war auch sehr, sehr ruhig da. Ich hatte auch das Gefühl, also zum Beispiel mit der einen äh, Imbissbesitzerin, die sowohl
3: deutsche als auch vietnamesische Küche macht, ich fand die Kombo einfach so schrecklich, ich habe das noch nie davor in meinem Leben gesehen, <lacht> aber... Ähm, Sie hat dann halt auch gesagt, ja, ich kann dir schon erzählen, wie das damals war und äh, hat mir dann Bilder gezeigt ähm, von der Einweihung des Denkmals, da waren tatsächlich auch ähm, ganz viele Vietnamesen und Vietnamesen da und sie hat dann äh, da auch gekocht und Frühlingsrollen da gemacht und so und hat mir dann auch Bilder davon gezeigt und so, aber äh, sie, sie war dabei immer so sehr fröhlich und hat dann gesagt, nee, komm, lass uns nicht so traurige Sachen ansprechen. Also lass uns mhm. wollte immer so positiv in die Zukunft gucken und sagen, hey, guck mal, die Beziehung mit den Deutschen, ich habe eigentlich nie Probleme mit denen gehabt. Alle sind nett, guck mal, wie viele hier jeden Tag in meinen Imbiss kommen. Da ist die Schlange schon vor 11 Uhr. Die machen alle Mittagspause bei mir, kommen jeden Tag und freuen sich, dass ich da bin. Ich bin erfolgreich hier, meiner Familie geht's gut und lass uns doch aufs Positive blicken. Also das hatte ich ja in total vielen Gesprächen, das. Also viele, die ich getroffen habe, weil ich halt auch viele so Kleinstunternehmer getroffen habe äh, und Unternehmerinnen, eher so geguckt habe, so bin ich erfolgreich? Mm. So, wie läuft das Geschäft und so? Viele von denen haben auch tatsächlich Unternehmenspreise vom äh, Land Mecklenburg-Vorpommern bekommen <lacht> und sind da sehr stolz drauf gewesen. Also ja. das war dann halt das eher, über die, das sie reden sollen. So wie, wie geht das
2: Leben weiter und nicht, lass uns zurückblicken. Ja, es gibt ja auch einfach nicht mehr viele Spuren davon. Ich habe mit einer Frau zum Beispiel gesprochen, die kam erst danach nach Rostock und hat jetzt da einen Imbiss und wusste gar nicht unbedingt, wie Lichtenhagen so als Stadtteil ist und hat da einen Imbiss aufgemacht, einen gekauft dann und fand es auch erstmal ganz nett und hat sich Hoffnung gemacht, aber dann erzählt sie dann doch sowas wie, aber ab und zu kommen halt doch die Skinheads vorbei und machen dann Ärger und schreien dann rum, aber sagt sie dann auch mal gleich, schiebt sie hinterher, die Polizei kommt ja dann und sorgt dann wieder für Ruhe. So, also irgendwie, so das Vergangene ist ganz weit weg oder man war irgendwie nicht dabei und wenn man dabei war, dann ist es weiß nicht, die Spuren sind verwischt und auch das Sonnenblumenhaus selber ist ja, also da sind ja gar keine Brandspuren oder irgendwas, so das wirkt, heutzutage baut man halt keine solchen Gebäude mehr, aber abgesehen davon, das jetzt nicht zerfallen oder in irgendeiner Form, wenn man sich auch die Dokus anguckt, kein Vergleich, also weißt du, ich habe irgendwie mir erst die Dokus reingezogen, dann bin ich hingefahren, man steigt aus der S-Bahn-Station raus, sieht sofort eigentlich dieses Haus und das ist in Ordnung, dieses Haus, also man muss schon wirklich graben. Ich habe dann auch ein Denkmal gesucht. Ich wusste, dass da irgendwo am Haus einstehen sollte. Ich bin zweimal drumherum gelaufen und es gab keins. Also es gab eins, das Also ich habe keins gefunden. Ich habe zweimal, äh, genau, genau ich, also ich habe es nicht gefunden. Ich habe einfach keins gesehen. Ich habe sogar geguckt, ich habe danach Ausschau gehalten. Ich habe es einfach nicht gesehen. Und erst später hat mir eine Bewohnerin das dann gezeigt, weil es einfach so, oh, es ist halt auf der Rückseite. Und nicht nah am Gebäude, sondern ein bisschen weiter weg, also schon ein bisschen so eher Richtung Gebüsch und so Hüft hoch vielleicht oder Knie hoch, je nachdem wie groß man ist und weiß, unscheinbarer Kasten, wie so ein halber Stromkasten eigentlich so. Deswegen neben all dem Zeug, das da sonst da so rumsteht, das Spielplätze und Wiesen und so weiter, ist es wirklich nicht auffällig, mhm. also man muss es schon suchen, um es zu finden. Und das
3: wurde ja auch ein bisschen demoliert, also an diesem Denkmal obendrauf, war ja, ja so ein Originalbackstein sozusagen der gegen das äh, Haus geworfen worden ist und das haben die da drauf gemacht äh, festgemacht und der wurde halt runtergerissen also der war nicht mehr da und ich glaube du hattest erzählt da waren Sticker und sowas dran ich habe auf jeden Fall einen Sticker habe ich abgefriemelt ja. und der war Graffiti war genau dran. und das war halt besprüht ähm, und ein Ameisennest war daneben das war auch ein bisschen unangenehm ja
2: und so so irgendwie Taschentücher ja. so benutzt das war ein bisschen eklig also <lacht> wirklich das war jetzt nicht nicht, wo du denkst, wow, voll das würdevolle Denkmal. Ja. Halt so. Und auch sonst
3: so kein Kontext am Haus. Ne? Also ich hätte gedacht, vielleicht haben sie irgendwo eine hm. Tafel oder so angebracht, wo dann ganz kurz steht, hier ist das Sonnenblumenhaus, da ist das und das passiert im Jahr 1992 und so weiter. Stadt Rostock erinnert sich immer dran und jetzt sind wir der bunte Gesellschaft. Irgendwie sowas, weißt du? Irgendwas hätte ich mir da gewünscht hm. als Kontext noch. Aber ich bin komplett rumgelaufen, habe auch an alle Türeingänge von der ehemaligen Zast und auch vom Haus der VietnamesInnen geguckt und...
2: Da war nichts da. Also es gab null irgendwie historische Einordnung irgendwo vor Ort. Oh, das ist komisch. Aber jedenfalls, wir haben trotzdem Leute gefunden. Wir haben auch Leute gefunden, die mit uns gesprochen haben. Leider viele davon off the record. Das ist so Journalisten-Slang für, ja, sie reden mit uns, aber wollen nicht so gerne dabei aufgenommen werden. Unter drei. Unter drei ist ein anderer Journalisten-Slang. Äh, weil ich glaube, auf Vietnamesisch ist es grundsätzlich schon auch noch mal leichter, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Nicht alle sprechen gut Deutsch. Aber mit denen, die bereit waren, mit uns auch vor eingeschaltetem Mikro zu sprechen, das war ich auch nochmal sehr interessant, war mein Eindruck, der sich ja durch fast eigentlich alle Gespräche durchgezogen hat, ist, dass niemand dieses Pogrom damals, Pogrom glaube ich sogar nennen würde, wenn es das vietnamesische Wort dazu gibt, also ich kenne das auch nicht, oder als Zäsur im eigenen Leben beschreiben würde. Also mich hat es fast irritiert, wie unterschiedlich die, ich sag mal, weiße und postmigrantische, eher akademische Linke über die Nächte 1992 spricht und wie im Vergleich dazu die betroffenen VietnamesInnen darüber sprechen. Also ich war zum Beispiel selber nicht mal dabei. Ich war da erst ungefähr ein Jahr alt und am anderen Ende von Deutschland. Und trotzdem, würde ich sagen, empfinde ich das Programm als einen prägenden Teil von meiner Identität. Und unmittelbar nach den Gesprächen habe ich mein Gefühl sogar hinterfragt. Also ich habe ich gefragt, hä, übertreibe ich da jetzt gerade im Vergleich zu dem, wie gerade die Leute mit mir reden, übertreibe ich meine Einordnung? Ich bin danach schon wieder zu dem Schluss gekommen, dass es durchaus eine Zäsur war, ein historischer Moment, der zum kollektiven Gedächtnis gehört oder gehören sollte. Aber so ja, direkt nach den Interviews gab es diesen einen kurzen Moment der Irritation. Ja, mir ging es auch ganz ähnlich. Ich war ja noch nicht mal geboren, als die
3: Prokrome waren. Und ich glaube halt, dass die Art, wie sich eben viele Wirts an diese Gewalt erinnern, das hat einfach ganz unterschiedliche Gründe. Und einer davon könnte sein, dass diese Tage und Nächte ja, damals im August 92, in einem super starken Kontrast stehen zu den sonstigen Erfahrungen der Rostocker Wirts im Sonnenblumenhaus und auch den Jahren danach. Und deswegen, ich habe ja vorhin auch von dieser Frau erzählt, die diesen Imbiss hat, dass sie deswegen sagen, ja, das Programm das hat jetzt keine besondere Rolle oder Bedeutung für unser Leben.
0: Mein Papa hat mir damals erzählt, dass es war voll das Privileg, in das Haus zu ziehen, weil es war komplett neu du hattest eine schöne große Wohnung, Balkon, hattest eine schöne Aussicht.
3: Das war zum Beispiel die Stimme von Tat Ming du. also seine Eltern kamen zwischen 1979 und 1982 als VertragsarbeiterInnen nach Rostock und die haben tatsächlich bis 2001 im Sonnenblumenhaus gelebt, also fast zehn Jahre, nachdem die Attacken waren, waren sie da noch drin und das, äh, tatsächlich war Lichtenhagen damals wohl ein eher begehrter Stadtteil und in dem Wohnblock in der Mecklenburger Allee war nicht nur ein Wohnheim für die vietnamesischen VertragsarbeiterInnen und die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerbende, über die haben wir ja schon gesprochen. Sondern es waren auch viele Wohnungen in der Mecklenburger Allee offenbar auch für SED-Funktionäre, Militärs, Volkspolizisten und Marineoffiziere
2: reserviert, also für sehr hohe Beamte. Genau, also es ist nicht so, dass man die irgendwo hin in so das hässlichste Schandfleck gesteckt hätte. Das war auch damals schon ein gutes Viertel und ein gutes Haus. Das ist und ja auch voll nah am Meer, ne? Ja, also man fährt eine S-Bahn-Station, zwei im Grunde und ist dann da. Mhm. Und die Leute waren deswegen auch fast stolz, dazu leben. Also was Dicks Eltern ihm erzählt haben, das hat auch Wing Teng Sun über das Sonnenblumenhaus gesagt. Der kam 1984 als Vertragsarbeiter in den Überseehafen Rostock und hat bis zur Wende ungefähr in dem Plattenbau gelebt.
4: Im somblum leben war super. Alles war in einem Top-Zustand.
2: Ja, das war ja auch nicht nur das Haus. Also generell erzählten uns viele, was für eine gute Zeit sie in der DDR hatten. Die Frau von Chusun zum Beispiel, Nguyen -Ti Ming, kam 1987 als Näherin nach Rostock für junge Mode. In Vietnam hatte sie auch gerade erst die Schule beendet, war also noch ziemlich jung. Und als Goming mir von ihren ersten Jahren in Rostock erzählte, da kam sie gar nicht mehr aus dem Lachen raus. So gern und auch heiter erinnert sie sich daran zurück.
5: Damals waren wir noch sehr jung. Viele haben ihre Eltern, ihre Freundinnen und ihre Partner vermisst. Nach dem ersten TED-Fest waren wir alle sturzbetrunken. Alle haben aufs neue Jahr angestoßen. Dann haben einige angefangen zu weinen, andere haben angefangen zu singen. Es gab Kornbrand, daran nippt man eigentlich nur, aber wir waren ja neu hier und haben den Schnaps einfach in Saftgläser gekippt und ausgetrunken. Nach einem Glas wusste ich nicht mehr, wo oben und unten war. Das ganze Haus stand kopf, alles drehte sich. Da sagte ich, oh, da, stopp, stopp, ich gehe jetzt
6: schlafen. Ja, es scheint irgendwie
3: eine wilde Jugend gewesen zu sein für Sie in Rostock. Aber auch für Bagdowne waren die ersten DDR-Jahre eine sehr bewegte Zeit. Also Bagdowne ist tatsächlich nicht ihr richtiger Name. Wir haben sie auf ihren Wunsch hin anonymisiert. Und ähm, Bagdowne war damals schon etwas älter, Ende 30 nämlich. Und sie kam 1988 als Gruppenleiterin von 30 Vertragsarbeiterinnen in ein Lederwerk nach Schwerin. Und das wurde nach der Wende eben aufgelöst. Und sie ist dann nach Rostock ins Sonnenblumenhaus gezogen. Und dort lebt sie eben immer noch bis heute und schwärmt
6: regelrecht von den DDR-Zeiten. Oh, nach unserer Ankunft hatten wir es sehr gut. Es bewegt mich bis heute, wie stolz die Bevölkerung war, unsere Bekanntschaft zu machen. Jeden Tag waren wir bei anderen Leuten zum Essen eingeladen. Bis heute erinnere ich mich oft an diese Menschen und bin auch traurig, weil viele Bekannte
2: inzwischen von uns gegangen sind. Ja, sie ist auch schon ein bisschen älter, 74. Und ich verstehe schon, dass in all diesen positiven Erzählungen, in dieser Ostalgie fast, die es auch unter Wirts gibt, so ein blanker Rassismus, wie er sich 1992 entladen hat, einfach nicht so richtig reingepasst hat. Also eigentlich hat nur eine Person, mit der wir gesprochen hatten, den Hass wirklich kommen spüren und benennt ihn auch bis heute sehr klar und sehr öffentlichkeitswirksam. Und das ist Nguyen Du Ting. Den hatten wir anfangs auch schon erwähnt. Er war damals Übersetzer für vietnamesische VertragsarbeiterInnen im Überseehafen Rostock. Und nach der Wende hatte er sich dann um deren Rückführung, also deren Rückkehr nach Vietnam gekümmert und denen, die geblieben sind, dabei geholfen, andere Arbeit zu finden. 1989 hat er dann eine Stelle im Kernkraftwerk in Stendal in Sachsen-Anhalt bekommen und ist dann zwischen Stendal und Rostock gependelt, hat also seine Arbeit in Rostock noch weitergemacht und im Sonnenblumenhaus hat er auch noch ein Büro mit Telefon als der einzige Vietnamese dort.
1: Und wenn ich da, da zurückdenke, bis 1989 war alles gut. Ich habe viel Unterstützung von Kollegen bekommen auf seelische 1989 hatte ich an Stendal gearbeitet, da habe ich die zweite Seite da gelesen. Zunächst einmal, wo ich Zug gefahren bin, habe ich so Pöbelei und Drohungen miterlebt. Und dann waren ja auch die Kollegen, die deutschen Kollegen in Kenkafe Stendal damals, von heute auf morgen, da hatten sie schon gefragt, wann geht ihr nach Hause, denn wenn ihr hier bleibt, müssen wir die D-Mark mit euch teilen. Das war schon volle Wende. Da habe ich dann gedacht, ja, was ist denn hier los? Die ändern sich von heute auf morgen. Die Kollegen, die gestern noch gut waren, sind heute ja ein ganzer Mensch geworden. Und deswegen habe ich ja seitdem ja, sage ich mal, differenzierten Blick auf die Deutsche und an Menschen überhaupt.
3: Ja, aber das war nach all unseren Gesprächen wirklich die Ausnahme. Also Dirk, den wir ganz am Anfang gehört haben, der ist, der Jüngste, der ist eigentlich in unserem Alter, wurde 1988 geboren. Er ist also eine der ganz wenigen vietnamesischen Vorwendekinder tatsächlich und war zum Zeitpunkt des Pogroms tatsächlich vier Jahre alt. Und an seine Kindheit im Sonnenblumenhaus erinnert er sich gern zurück. Er spricht auch von einer sehr unbeschwerten Kindheit, die er dort hatte und einem guten Verhältnis zu den deutschen Nachbarn.
0: Im Großen und Ganzen würde ich sagen, hatte ich eine unbeschwerte Kindheit. erinnere mich eigentlich gern daran zurück, weil beim Sonnenblumenhaus war auf äh, hinten Riesenwiese mit Fußballtoren und allem Möglichen. Also da haben wir ganz normal gespielt. Wenn ich auch mit Leuten aus der Zeit spreche, haben eigentlich nur Positives erzählt. Die haben mir gesagt, ja, die vietnamesischen Vertragsarbeiter, die waren alle so lieb. Wir haben alle zusammen gekocht und wir haben uns gefreut, wenn deine Mama dann Frühlingsrollen gemacht hat. Und an sich waren es positive Erzählung
2: Und es war auch nicht nur das gute Verhältnis zu anderen deutschen BürgerInnen. So wie Dirk es erzählt, hatten viele auch ein ziemlich großes Vertrauen in den deutschen Staat.
0: Wir waren in dem Haus bis zu dem Wochenende, weil dann deutsche Freunde wirklich meine Mutter angefleht haben, bitte bleibt nicht mehr hier. Meine Eltern wollten nicht weg, weil sie gesagt haben, nein, die Polizei wird uns schon beschützen, die werden ja nicht zulassen, dass die Leute hier wirklich reinkommen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum bis zu dem Zeitpunkt noch eigentlich so viele Leute da waren.
3: Also ganz praktisch heißt das, dass die VietnamesInnen den wachsenden Hass vor ihrem Haus schon irgendwie wahrgenommen hatten. War ich auch schlecht zu übersehen. Aber dass sie ihn auch so ein bisschen als notwendiges Übel hingenommen haben und jede Familie so ihre eigene Bewältigungsstrategie hatte.
0: Mein Opa, mütterlicherseits, hat mich immer vom Kindergarten abgeholt. Das heißt, wir sind immer nachmittags dann an den Massen vorbeigelaufen. Und da standen halt die Leute und haben dann immer gegrölt, irgendwie Ausländer raus und Deutschland den Deutschen. Also ich habe auch meiner Mutter gesagt, ich bin doch gar kein Ausländer. Ne? Warum schreien die Leute das? Mein Opa ist Ausländer, aber doch nicht ich.
3: Also Dirk hatte sich schon sehr als Deutsch verstanden als Kind und seine Eltern haben ihm dann beigebracht, nee, nee, das sehen nicht alle in der deutschen Gesellschaft so.
0: Meine Eltern haben halt nur gesagt, ja, da gibt es halt böse Menschen da draußen. Wir sind halt laudern, also mit unseren dunklen, schwarzen Haaren. Wir sind halt hier nur zu Gast. Ne? Deshalb immer höflich sein, ruhig, nicht aufmucken. Ich glaube, das hat einen auch so ein bisschen geprägt, dass man so sagt, ja, okay, wir sollten jetzt ein bisschen ruhiger sein und hier jetzt kein Aufsehen erwecken.
2: Ich muss sagen, ich finde das ja ein bisschen verstörend, also... Von der Mehrheitsgesellschaft kennt man ja Relativierung von Gewalt oder auch so eine gewisse Täter-Opfer-Umkehr, dass man quasi selbst schuld ist, wenn einem irgendwas passiert, wenn man sich nicht verhält wie ein ruhiger oder höflicher Gast. Und dass es das ja auch nur die paar bösen Menschen da draußen sind und nicht etwa zum Beispiel der Rassismus, der die ganze Gesellschaft betrifft und der sich nach der Wende brutal entladen hat. Aber solche Argumente dann auch von VietnamesInnen zu hören, die so eine Gewalterfahrung gemacht haben, Finde ich irgendwie traurig. Also zumal sie ja in dem Fall wirklich nichts dafür getan haben, dass man ihr Wohnheim anzündet und dabei tausende Leute klatschen und Einsatzkräfte behindern.
3: Dass die VietnamesInnen nichts dafür getan haben, das war noch so ein anderes Argument, das immer mal wieder aufkam in Gesprächen. Ich hatte sogar den Eindruck, das lenkt auch so ein bisschen von der persönlichen Betroffenheit ab. Also Buck zum
6: Beispiel, die damals im elften Stock gelebt hat, die hat uns zum Beispiel das hier gesagt. Im Jahr der Aufruhr war in meinem Verständnis erst alles ganz normal. Aber dann kamen sehr viele Rumänen. Sie sind in die Unterführung rein, haben dort gegessen, sich einquartiert, dort gelebt. Sie haben auch geklaut. Aber dann, glaube ich, kam unter den Deutschen der Hass auf. Und er schwappte auch auf
2: uns über. Die Vietnamesen waren nicht die Ursache. Ja, das yes, sind uh, erstmal harte Worte. Wir kommen auch noch gleich zur Einordnung. Aber tatsächlich waren in diesem Jahr viele Menschen aus Rumänien und haben bei der ZAST Asyl beantragt. Und ein großer Teil davon waren Roma, die vor Diskriminierung in Rumänien geflohen sind. Die ZAST war allerdings nur für 300 Personen ausgelegt. Und sehr bald hat man dort dann keine Anträge mehr bearbeitet und auch keine Asylsuchenden mehr ins Haus gelassen. Gleichzeitig hat man sie auch nirgendwo anders hingebracht oder keine Alternativen zur Verfügung gestellt, sodass sie viele dann mangels diese Alternativen wochenlang vor dem Wohnblock ausharren mussten. Teilweise unter freiem Himmel. Es gab keinen Zugang zu sauberem Wasser, keine sauren Toiletten, kein Essen, keine medizinische Versorgung, was der Mensch sonst so zum Leben braucht. Die Stadt hat sich sogar geweigert, zumindest dixie klos hinzustellen. Und die Rechtfertigung später war, dass sie befürchtete, dass man damit die Zustände vor dem Haus legalisieren würde. Das muss man sich mal vorstellen. So Man macht nicht mal das Mindeste, damit sich die Leute ja nicht irgendwie einrichten. Ja, in den Medien heißt es ja bis heute, die Zast
3: sei überfüllt gewesen und die Leute würden da einfach kampieren. Aber das ist eben so auch ein jahrhundertealtes rassistisches Narrativ, dass Roma irgendwie auch selbst schuld an ihrer Lage sein. Und es lässt halt völlig außer Acht, dass man, schon auch für bessere Zustände hätte
2: sorgen können, wenn man es denn gewollt hätte. Ja, und nicht nur können, man hätte Ressourcen auch bereitstellen müssen. Ich meine, wir sprechen hier von Menschenrechten und nicht irgendwelchen ausufernden Geschenken, die man irgendwelchen Leuten macht, sondern von einem Rechtsanspruch und sprechen auch von einem Staat, der sich ins Grundgesetz geschrieben hat, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass sie, Zitat, zu achten und zu schützen, die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ist. So, also es ist ein Staat, der sich selber dazu verpflichtet hat, den Menschenwürde zu schützen. Und wenn man Leute irgendwie dazu nötigt, vor einem Haus unter freiem Himmel über Wochen auszuharren, dann weiß ich nicht, was das mit diesem Selbstanspruch zu tun hat. Und man sieht es ja auch an den UkrainerInnen, wie viel Hilfe mobilisiert werden kann, wenn es denn den politischen Willen gibt. Ja, und diesen politischen Willen, das kann man
3: heute auch so feststellen, den gab es vielleicht damals nicht. Zum Beispiel erzählt Romeo Tiberiade, der ist ein Rom aus Rumänien, der ist damals zusammen mit seiner Familie in Hoffnung auf Frieden, auf Würde und Respekt auch, nach Deutschland gegangen, dort Asyl zu beantragen. Und er war einer der wenigen, die noch ins Haus gekommen sind.
0: Ab der deutschen Grenze begrüßten die einfachen Menschen uns freundlich. Sie sahen uns in Gruppen und gaben uns immer Lebensmittel. Sie halfen uns. Sie wussten, wir kommen aus Rumänien und fliehen aus dem Kommunismus. Bevor wir in Rostock waren, gaben uns die einfachen Leute, die Bürger, decken und essen. Aber in Rostock und in diesem Haus erlebten wir ein völlig anderes Verhalten. Sie schrien uns an, wir waren nicht willkommen. Sie machten nichts sauber, wir mussten sauber machen. Sie waren sehr grob zu
1: uns.
3: Die Töne, die kommen aus einem Interview mit der Tatz, das wir freundlicherweise nutzen dürfen. Den Artikel dazu verlinken wir euch gerne in den Show Notes. Jedenfalls war Romeo Tiberiade dann nach drei Wochen extrem anstrengender, gewaltvoller Flucht auch durch Osteuropa. Ist er dann ins Sonnenblumenhaus angekommen und war erstmal richtig geschockt.
0: Wir hatten einen kleinen Raum für meine Eltern, meine Frau und mein Kind. Jeden Tag kamen weitere Leute an. Familien, für die es keinen Platz mehr gab, schliefen draußen und warteten auf die Aufnahme. Sie hatten Hilfe nur von uns, die bereits Zugang zu Essen und Decken hatten. Manchmal nahmen wir kleine Kinder mit rein, damit sie drinnen schlafen konnten. Aber nicht immer und jeden. Wir hatten Angst vor den
7: Angestellten.
3: Ja, und um den Wohnblock herum, da hat einfach ein völlig vermeidbares Elend geherrscht. Es hat auch die Bevölkerung einfach gegen die Asylsuchenden aufgebracht und auch die Minderheiten gespaltet, weil die VietnamesInnen, die haben zu der Zeit zum Beispiel Erfahrung gemacht, auch beklaut zu werden, haben selbst Ressentiments gegen diese Neuen sozusagen aus Rumänien entwickelt. Also was McLauren vorhin so pauschal behauptet hat, hat sie auch selbst erfahren.
6: Damals habe ich auch Klamotten verkauft auf dem Markt. Ehe man sich's versah, haben sie einen schon beklaut. Auch große Sachen wie Bettwäsche und Taschen. Kaum habe ich mich umgedreht und Kunden zugewandt, waren die Sachen weg. Manche haben auch so getan, als wollten sie das verkaufen. Wir wurden so oft geklaut.
2: Ja, und es war so das traurige Ergebnis, dass der Rassismus gegen Roma damals nicht nur in die völlige Missachtung von deren Grund- und Menschenrechten mündete und auch in brutalste Rechte Gewalt, die irgendwann aufs Wohnheim der VietnamesInnen überschwappte, sondern es gab dann auch unter den VietnamesInnen Rassismus gegen Roma, der, da können wir auch nur spekulieren, vielleicht von der eigenen Betroffenheit von Rassismus ablenkt, wenn man sich denkt, na, okay, das hat ja die getroffen und nicht uns, dann ist es vielleicht auch, weiß ich nicht, leichter zu verkraften. Jedenfalls ist zum Beispiel auch Tucson bis heute davon überzeugt, dass die VietnamesInnen gar nicht gemeint waren.
4: Sie waren gegen Ausländer, nicht gegen uns Vietnamesen. Sie wollten die Asylanten ärgern, aber im Haus Nummer 19 lebten wir Vietnamesen. Das war ein
1: Wohnheim.
3: Ja, das kann man vielleicht so sehen, vielleicht auch auf Selbstschutz, wie du es vorhin vielleicht auch spekuliert hast, ne? aber solche Aussagen sind natürlich für die Betroffenen, für die Roma ziemlich hart.
7: Natürlich ist es verletzend, natürlich ist es traumatisierend, natürlich ist es auch schmerzhafter, wenn selbst marginalisierte Gruppen gegen marginalisierte Gruppen schießen. Das zeigt mir halt einfach, wie krass White Supremacy halt einfach wirklich auch immer noch aktueller, denn je auch innerhalb der Community eine Struktur ist und da will ich halt darauf hinweisen, um zu sagen, wir müssen kritischer, noch kritischer mit diesen ganzen strukturellen ähm, Ebenen, die seit Jahrhunderten schon in diesem Land sind, umgehen können.
3: Das war die Stimme von Gianni Jovanovic. Er ist ein Roma-Aktivist aus Köln. Und zusammen mit Uyinda Molle-Alasche hat er in diesem Jahr das Buch »Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit« rausgebracht. Und darin thematisieren sie tatsächlich auch das Pogrom von Rostock-Dichtenhagen und die vielen rassistischen Narrative drumherum. Und im Interview mit uns weist Uyinda auch darauf hin, dass es letztlich egal ist, wen der Rassismus meint, weil am Ende hat ja auch das Haus der VietnamesInnen gebrannt. Und umso wichtiger sei es, nicht den anderen irgendeine Schuld rüberzuschieben,
8: sondern solidarisch zu bleiben. Da sieht man eben auch, dass diese Gewalt, die von rassistischen Strukturen ausgeht, die kann uns alle treffen. Das macht keinen Unterschied. Und wenn man sich das bewusst macht, dass wir alle, je nachdem in welchem Raum, je nachdem in welcher Gesellschaft wir uns bewegen, können wir das feste Glied sein. Und umso wichtiger ist das, dass man halt zueinander steht und ähm, nicht diese gleichen Mechanismen für sich übernimmt. Ja, dazu vielleicht auch ganz interessant. Schon im Römischen Reich gab es die Kriegsstrategie
2: die Divide et Impera. Ich glaube, im Podcast haben wir auch immer mal wieder darüber gesprochen. Im Deutschen sagt man dazu auch Teile und Herrsche. Und das Grundprinzip ist, dass man politische GegnerInnen aufspaltet und am Ende selbst davon profitiert. Das kann, muss aber gar nicht bewusst geschehen. Das ist auch oft strukturell im Fall von Rassismus zum Beispiel. Und im Fall von Rostock-Lichtenhagen, würde ich sagen, kann man auch durchaus Züge von... Ja, so einem Vorgehen erkennen. Ich glaube, man kann durchaus argumentieren, dass die Behörden hier bewusst nichts getan hatten, um die Lebenssituation zu verbessern und sie ja bewusst oder fahrlässig ins Elend hat stürzen lassen. Obwohl aufgrund der deutschen Geschichte allen klar sein sollte, dass es halt sehr wirkmächtige, jahrhundertealte rassistische Erzählungen um Roma gibt, die zu tödlicher Gewalt führen können.
8: Es ist... Total normal, ja. Romnia dazu zu nötigen, in Zelten zu leben, keine Wasseranschlüsse zu haben, keine sanitären Anlagen zu haben. Und ich frage dann einfach mal, was erwartet man denn? Also wie soll denn ein Platz neben einer zentralen Aufnahmestelle aussehen, wenn die Menschen keine Toiletten haben, keine Mülltonnen, kein Wasser? Ich war so entsetzt, immer wieder zu lesen, dass man das so gemacht hat. Und es haben sich ja auch... PolitikerInnen dann geäußert und haben halt gesagt, das Ziel ist ja auch nicht, dass die bleiben. Die sollen ja wieder gehen. Und wenn man es denen gemütlich macht, dann bleiben die halt. Und das ist so menschenverachtend.
2: Und viele VietnamesInnen haben das ja auch so gesagt bekommen, dass diese Proteste, die in Mordversuchen mündeten, ja fast nötig gewesen sein sollen oder zumindest ihren Grund gehabt haben. Aber nein, es gibt keinen Grund für rassistische Gewalt aber ja zum Beispiel erzählt uns auch Dirk, dessen Eltern damals bei der S-Mann-Station in Lichtenhagen einen Imbiss waren. Die hatte, ganzen ne?
0: Jugendlichen und auch die Skinheads und so, die haben bei meinen Eltern ihr Essen geholt, ihr Bier und haben dann noch gesagt, ja Toni, ne, so war der Spitzname von meinem Papa. Das ist halt eher gegen die Politik und wir wollen hier ein Zeichen setzen, dass das so nicht geht. Das ist ein Schandfleck für Rostock und deshalb müssen wir uns wehren, dass es nichts gegen eure Leute. Wo ich mir aber dann gedacht habe, ja, es ist nichts gegen euch, aber ihr versucht hier alle auszuräuchern mit eurem Molotov-Cocktail.
3: Und auch Tooting, der die Rechten damals auch sogar konfrontiert hatte, der bekam von denen solche abstrusen Argumente zu hören.
1: Ich habe da ja auch Gesichter da unten gesehen, die rumgeschrien haben aus Blender raus. Die kannte ich ja auch. Aber als ich direkt zu ihnen gegangen bin und danach gefragt habe, haben die dann gesagt, euch oh, haben wir ja gar nicht gemeint. Wir haben ja das andere Haus gemeint, wo die Umeen, die Asylanten, nannten sie, gewohnt haben. Euch wollen wir ja gar nicht. Und dann nachher bei einer NPD-Demo vom Haus bin ich da hingegangen und gefragt. Dann haben sie mir gesagt, ja, wir wollen das anzünden, damit ihr hier bleiben könnt. Die anderen sollen aber weg. Ich habe gesagt, ja, wie, wie, wie könnt ihr denn sowas machen, das Haus anzünden, in der Hoffnung, dass wir, die drinnen sind, nicht verbreiten sollen. Und da kam natürlich keine Antwort.
3: Was ich auch noch krass finde, ist einfach die mediale Aufarbeitung und ähm, das Nichtvorkommen der Roma in der Diskussion um Rostock-Lichtenhagen. Und wenn sie vorkommen, hieß es dann immer Sinti und Roma. Obwohl natürlich da vor allem Roma da waren. Also das, das zeigt für mich auch so ein bisschen, wie man sich überhaupt nicht damit beschäftigt hat, weil das wäre ja einmal googeln gewesen sozusagen, um zu wissen, okay, diese Gruppe waren Roma. Also es fehlt einfach so krass an irgendeiner geschichtlichen und gesellschaftlichen Aufarbeitung des Themas in Richtung Gewalt gegen Roma, Rassismus gegen Roma, Antiziganismus, auch wenn ich das Wort nicht so mag. Also die äh, Roma und Sinti sprechen ja von Gatsche-Rassismus, also Rassismus, der von anderen Gruppen ausgeht. Und äh, Gianni Oyinda sagen, genau deswegen ist es wichtig, heute solche Widersprüche zu erkennen und auch zu benennen. Ja, gerade wir, so gerade so. wir, ja. weil uns
7: dieses Thema angeht, müssen aufpassen, dass wir nicht andere marginalisierte ja. Gruppen untereinander aufhetzen und uns immer diese Angst haben, dass wir irgendwie zu wenig von den Ressourcen bekommen. Ja, es ist es klar. Es wird
8: uns nicht besser gehen, nur weil es den anderen schlechter geht. That's it. <Musik>
2: Wir hatten uns eingangs ja gefragt, wieso so viele VietnamesInnen, die damals im Sonnenblumenhaus waren, so zurückhaltend über das Pogrom 1992 sprechen. Und wir hatten da argumentiert, dass viele den Ausschreitungen, zumindest gemessen an ihren positiven Erfahrungen in der DDR und auch später in Rostock, erstens keine so große Rolle zusprechen und dass zweitens viele selbst davon ausgehen, dass das Pogrom eine Folge der Zustände um die Zast herum war und gar nichts mit ihnen selbst zu tun hatte. Bei den Interviews hat sich für uns aber noch ein weiteres Argument rauskristallisiert Und zwar scheint für viele Gewalterfahrungen oder die Notwendigkeit, dass man irgendwie mit Gewalt umgehen muss, keine so große Sache zu sein, über die man ewig noch sprechen muss und aufarbeiten muss und so weiter. Also ich, die heute aus der sicheren Distanz auf diese Tage und Nächte blickt, bin natürlich schockiert, weil diese Gewalt für mich so weit weg ist von dem, was ich für normal halte oder als normal einfordere. Aber wenn man mit den Betroffenen von damals spricht, dann erzählen sie einem so Geschichten von Gewalt und Gegengewalt und zeigen sogar teilweise Verständnis für gewisse Eskalationsketten.
3: Das finde ich halt schon krass, ne? wenn ich zum Beispiel die Videos von damals anschaue, wie die Rechten da die Balkone hochklettern und die Vorhänge in Brand stecken und Molotow-Cocktails irgendwie reinschmeißen und wie die Vietnamesen und Vietnamesinnen auf der anderen Seite verzweifelt versuchen, irgendwelche Türen runter zu hacken und runterzureißen. Also, ich, mir sind echt mehrere Male die Tränen gekommen. Ich kann das mir nicht normal angucken. Aber ähm, auf der anderen Seite halt dann die Leute, die es erlebt haben, die so ein bisschen Schultern zucken, darauf zurückblicken. Und äh, ein Beispiel dafür ist auch Toussaint. Der ist zum Beispiel ein recht furchtloser Typ und legt sich im Zweifel auch mal selbst mit Rechten an. Und zu dem Zeitpunkt hatte er aber tatsächlich gar nicht mehr im Sonnenblumenhaus gelebt, weil er eben aus gesundheitlichen Gründen in eine andere Wohnung verlegt worden ist. Und auf dem Höhepunkt der Anstege, da ist er ganz zufällig am Haus vorbeigefahren und hat sogar versucht, aufs Gelände zu
1: kommen.
4: Ich bin hingefahren und die Polizei ließ mich nicht durch. Sie sagten, heute müssen alle Ausländer bleiben, wo sie sind. Also bin ich nach Hause. Dort war mein Untermieter, der sagte, geh runter, du musst dein Klingelschild entfernen, sonst kommen sie. Ich sagte, nein, ich habe keine Angst. Lass es da. Damals waren in jeder Ecke Glatzköpfe.
3: Und seine These ist also, er glaubt, dass es eigentlich erst so richtig eskaliert ist für die VietnamesInnen, weil sich einige von denen tatsächlich auch gewehrt hatten.
4: Die vietnamesischen Männer haben Sektflaschen runtergeworfen. Das hat sie provoziert. Dann haben sie mit Steinen zurückgeworfen und Fenster zerbrochen. Sie haben sogar Feuer reingeworfen.
1: Ja,
2: und das ist jetzt so eine Außenperspektive von einem, der eben nicht immer im Haus war, sondern draußen zugeguckt hatte oder versucht hat zuzugucken. Aber auch Bacloa, die ältere Dame im elften Stock, hat es so gesehen.
6: So wie ich es verstanden habe, war es so. Wir Vietnamesen waren im Haus Nummer 19. Und wenn wir nichts getan hätten, wenn wir ruhig geblieben und sie ignoriert hätten, dann hätten sie nur das Haus Nummer 18 angegriffen, wo die Rumänen waren. Aber dann haben einige Jungs hier plötzlich angefangen, Fischsoße und Bierflaschen runterzuwerfen. Danach haben sie auch
2: unser Haus angegriffen. Sie sieht also auch die Vietnamesinnen in der Verantwortung. Also das ist ungefähr so das Letzte, was ich mir irgendwie äh, hätte vorstellen können an Argumenten, die jetzt kommen. Dass man angegriffen wird und sagt, naja, haben ja auch Leute zurückprovoziert. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, hat sie die Gefahr schon auch unterschätzt. Und lange Zeit erstmal von ihrem Balkon aus eher so neugierig zugesehen. Von hier oben habe ich das Geschehen auf der Straße verfolgt. Es war wie im Film. Es war voll
6: mit Glatzköpfen. Bei der Brücke, da und da drüben. Sie waren aus Hamburg und überall angereist. Es waren so viele. Sie haben die Polizei attackiert. Und wie im Film aufeinander geprügelt.
3: Eine andere Person, die da da war, war Chu Ting. Der hat ja im Sonnenblumenhaus sein Büro mit Telefon. Und als er gehört hat, was da abging, ist er sofort dahin gefahren, um den anderen VietnamesInnen, er sagt immer, meine Landsleute, beizustehen. Also er hat sich auch organisiert mit denen, hat Strategiebesprechungen geleitet. Und die BewohnerInnen haben es ja auch irgendwie hingekriegt, sich selbst irgendwie zu evakuieren. Es ist bei gut 100 Leuten schon eine bemerkenswerte Sache, dass nicht mal jemand verletzt wurde so richtig und das alles alle heil rausgeschafft haben. Und auch er erzählt, dass sich einige tatsächlich gewehrt hatten.
1: Also ein paar Hitzkopf haben gesagt, ja, wir müssen uns wehren. Ein paar haben Wasser gekocht und runtergeschüttet, in der Hoffnung, dass die nicht zu nah am Haus kamen. Und die haben ja mit Nägel heruntergeworfen, Flaschen, das sind ja nur ein paar, denn so viel hatten wir nicht. Aber die meisten sind ruhig geblieben und haben gesagt, das bringt jetzt nicht, wir sind in Untersaal und wenn wir sie auch noch zusätzlich ärgern, das ist für uns zu gefährlich. Ich
3: finde es ganz witzig, dass er dann von Hitzköpfen spricht. Ne? Dazu muss man halt sagen, es ist nicht nur bei heißem Wasser und Flaschen geblieben.
1: Eine Szene konnte ich nicht vergessen. Also der eine, der große junge Vietnamesen hat in seinem Wut Autobatterie heruntergeworfen von der neunten Etage und Polizisten standen unten. Und auf einmal waren die oben und haben ihn festgenommen. Ja, das ist schon ein krasser Unterschied. Hunderttausende Leute stehen da, die alle gegrölt haben. Und da ging die Polizei nichts dazwischen. Und der eine, obwohl der unten stand und er in der neunten Etage, haben die sehen können, wer es war. Und ruckzuck waren die oben und haben ihn festgenommen.
2: Ja, diese Story habe ich inzwischen schon so oft gehört und gesehen in Dokus. Und jedes Mal entsetzte sie mich noch. Also die Vorstellung dass man den einen Vietnamesen, der da oben so eine Autobatterie runtergeschmissen hat, festnehmen konnte, aber die ganzen Rechten da unten mit mehr oder weniger einfach machen lässt. Und das ganze Land hat einfach nur zugeschaut. Überall waren ja Kamerateams. Es war ja ein riesen Medienrummel. Es gab sogar so Flutlichter, um das Ganze besser auszuleuchten. Ja, und also besser vor der Leute Kamera schmeißen ein paar Steine, ist ja nicht so schlimm, ne? wenn Leute noch drin sind oder Molotow-Cocktails. Molotow
3: whatever. Aber dass sich die Leute in dem Haus, die VietnamesInnen, selbst evakuieren mussten, Zumindest sind sie selbst aus dem Haus rausgekommen. Danach wurden sie ja mit Bussen irgendwann weggebracht von den Behörden, muss ich dazu sagen. Ohne Polizeischutz, das heißt, da sind einfach einige Rechte auch nochmal in ihre Autos und sind denen auch noch gefolgt, und haben die beschimpft. Der Bus musste auf eine
2: komplette Irrfahrt gehen, bis sie die irgendwann abgeschüttelt haben. Ja, und vor dem Hintergrund ist es auch schon fast verständlich, dass es unter vielen Wirts so eine Mentalität gibt, dass ja jeder letzten Endes für sich selbst verantwortlich ist und zusehen muss, wo er bleibt. Da gibt es dann nicht so die große Erwartung an einen Staat oder eine Gesellschaft, die einen schützt, weder vorher noch nachher.
4: Es gab auch vorher viele Rechte, aber mir macht das nichts. Einmal habe ich im Neumarkt Klamotten verkauft, da haben sie auch randaliert und Sachen zertrümmert. Dann habe ich mich zu denen gesetzt und gefragt, ich versuche auch nur meinen Lebensunterhalt zu verdienen, so wie ihr. Warum ärgert ihr also uns Vietnamesen? Da sagten sie, das ist nicht wahr. Wir bekämpfen nur, was wir nicht verstehen. Du aber trinkst Bier mit uns. Das ist alles ganz normal.
3: Und man muss ja auch dazu sagen, rechte Gewalt war in den 90ern noch viel stärker verbreitet. Ko Ming zum Beispiel, die von ihren wilden Anfangszeiten in der DDR erzählt hatte, die hat uns zum Beispiel das hier gesagt.
5: Es gab so viele Glatzköpfe. Wenn man spät von der Arbeit kam, so gegen elf, musste man ständig vor und hinter sich schauen und rennen. Manche waren schon am Sonnenblumenhaus angekommen. Der Schlüssel hat schon in der Tür gesteckt. Und trotzdem wurden sie gejagt, geschlagen und getreten.
3: Wir hatten richtig
5: Angst. Und
3: ihr Mann Tusurn ist auch öfter mit den Dachschop aneinander geraten. Das ist das vietnamesische Wort für Skinheads heißt übersetzt einfach Glatzköpfe und vor allem Bahnhöfe waren damals gefährlich, erzählt er. Einmal wollten ihn da drei Typen verprügeln.
4: Ich habe zu einer Röhrenlampe gegriffen. Das haben die nicht gecheckt. Die haben das für eine Eisenstange gehalten. Ich habe damit dann wild um mich geschlagen und die drei sind weggelaufen. Das war's. Keine große Sache. <lacht>
3: Das ist ganz witzig. ne? Er meint einfach, für ihn sind die Deutschen jetzt auch nicht viel anders als die Vietnamesen.
4: Anfangs, da hatte ich ein ungutes Gefühl. Nach mehreren Begegnungen habe ich mir aber gemerkt, die spielen sich auch nur auf. Aber wehe, einer trifft auf drei Ausländer, dann wagt er es nicht zuzuschlagen, dann rennt er sofort weg.
2: Ja, aber natürlich sind nicht alle wie er. Das ist auch schon, glaube ich, ein sehr spezieller Typ Mensch. Aber dass man sich dann halt wehrt, das hat auch Baglorn erzählt. Es war erst 19 Uhr.
6: Ich hatte in jeder Hand eine Tasche. Da wollten sie die mir entreißen. Zum Glück konnte ich meine Hände fester um die Griffe wickeln und die Taschen festhalten. Das waren zwei Teenager. Letztlich bin ich nur gestürzt und habe laut aufgeschrien. Da bekamen die Angst und sind auf ihren Fahrrädern davon. Ja, es ist halt
3: eine ganz andere Generation einfach als wir. Ne? Und zwar eine, die den Krieg in Vietnam miterlebt hat. Teilweise habe ich mit Leuten gesprochen, die damals sogar Soldatinnen waren oder Soldaten. Und der Vietnamkrieg war ja nochmal eine ganz andere Dimension einfach.
6: Der Krieg in Vietnam war was ganz anderes. Das war eine lebensbedrohliche Invasion. Das hier. War nicht lebensbedrohlich. Das war waren Unruhen. Danach war ja wieder Ruhe. Es gab keinen Grund zur Sorge mehr.
2: Ja, und ich finde, da muss man schon ein bisschen schlucken, wenn jemand von Unruhen spricht, weil die Frage ist, wie viel schlimmer war das, was sie dann wirklich erlebt haben. Aber naja, es ist halt tatsächlich im Sonnenblumenhaus keiner gestorben 1992 und damit will ich jetzt auch nicht die Brutalität oder die Symbolkraft des Pogroms kleinreden. Auf gar keinen Fall, ich kann halt nur nachvollziehen, dass die älteren Jahrgänge und McLuan ist halt immerhin schon 74 diese Anschläge ganz anders bewertet und einordnet als zum Beispiel wir. Sie hat einfach ganz andere und viel schrecklichere Erfahrungen gemacht.
6: Ich komme aus Hanoi und habe miterlebt, wie die Stadt zwölf Tage und Nächte bombardiert wurde. Es war furchtbar. Wir wurden evakuiert und als wir zurückkamen, lag alles in Schutt und Asche. Unser Haus wurde stark erschüttert, das Dach zertrümmert. Bei den Angriffen starben auch viele Menschen. Ein nahegelegener Häuserblock wurde komplett zerstört. Da steht jetzt ein Denkmal.
2: Ja, und so erkläre ich mir auch, warum Sie die Reaktion der Behörden und der deutschen Bevölkerung sogar ganz gut in Erinnerung hat, also wie denen geholfen wurde, als sie fliehen mussten oder evakuiert werden mussten.
6: Die Deutschen waren sehr gut zu uns. Sie halfen uns, über das Dach zu steigen, rüber zum Haus Nummer 17, 15 und 16. Dort sind wir wieder runtergeklettert und konnten in die Wohnungen der Leute. Sie waren gute Menschen, sie hatten Mitleid mit uns und auch selbst Angst. Sie haben uns unterstützt, bis die Busse von der Stadt kamen und uns weggebracht haben. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, alle raus und zum Bus zu bringen. Der Bus brachte uns dann nach Marienehe in eine große Turnhalle. Dort durften wir Vietnamesen dann ein, zwei Wochen bleiben, bis es in unserem Häuserblock wieder ruhig war und wir zurück konnten.
3: Man muss dazu sagen, so toll war es jetzt halt nicht, also... Die Deutschen, von denen sie spricht, die bei der Flucht übers Dach geholfen haben sollen, das war vor allem der Ausländerbeauftragte der Stadt Rostock, Manfred Richter und seine Mitarbeiterin, also zwei Leute, der war mit denen eingesperrt und hat sich sehr engagiert, aber klar aus der Innenperspektive war vor allem Manfred Richter sichtbar. Außerdem gibt es auch Stimmen, die erzählt haben, dass sie nicht von Nachbarn reingelassen wurden. Also sie sind ja dann ins andere Haus und haben dann an den Türen geklopft, damit wenigstens die Frauen und die kleinen Kinder oder die schwangeren Frauen irgendwo unterkommen. Und viele dieser Nachbarn waren eben sehr misstrauisch und zögerlich. Und auch was diese Evakuierung am Ende der Vietnamesen und Vietnamesinnen nach marien -Ehe angeht, also das war wohl das absolut Mindeste, wenn überhaupt, was man hätte tun können. Aber auch hier, wenn man eben... Kriegserfahrung gemacht hat wie Backlorn, dann ist das, was man als das Mindeste bezeichnen würde, vielleicht schon für sie sehr gut.
4: Ja,
2: Auch Tuttingen, der in den Medien immer wieder die Geschehnisse 1992 kritisiert hat, würde Lichtenhagen auf gar keinen Fall mit dem Krieg vergleichen. Für ihn war das Programm eher auf andere Weise
1: schlimm. Im Krieg in Vietnam habe ich sehr viele Leichen gesehen, aber das war Krieg. 1992 hatten wir ja in, in Rostock keinen Krieg. Man hat aber trotzdem über Leichen gehen können wollen und äh, das hat mich zu tief erschüttert.
2: Und das Pogrom hat ihn auch verändert. Also er hat sich, sagt er uns, nicht mit der Bosheit der Menschen gerechnet und ist heute auch viel vorsichtiger im Umgang mit anderen Menschen.
1: Dass Menschen gefährlich sind, das war mir schon 89 schon klar. Aber ich denke, Lichtenhang 92, es konnten nicht so viele Zufälle sein. Und ich habe auch viele Gespräche gehabt, wo ich mir dann denke, aha, die Politik wurden diese 60.000 ehemaligen Vertragsarbeitnehmer aus Vietnam nicht. Und deswegen haben sie das Ziel zugelassen, damit die Situation eskalieren, damit wir vielleicht Angst bekämen und freiwillig nach Hause, nach Vietnam zurückziehen.
2: Aber es ist auch was Gutes aus der ganzen Sache entstanden. In der Folge hat Chutik nämlich den Verein Sien Hong gegründet, der anfangs vor allem Deutschkurse für Vietnamesinnen organisiert hatte, weil für ihn immer... Das schon so war, dass Sprachkenntnisse eine Form von Macht sind. Also er hat auch selber erzählt, während der Zugfahrten zwischen Stendal und Rostock hat er immer so ein Buch, einen deutschen Roman oder so, sehr offensichtlich vor sich gehalten, damit ihn die Leute in Ruhe lassen. Und es hat auch funktioniert. Und so diese Art von Schutzschild hat er sich auch für die anderen VietnamesInnen gewünscht. Und außerdem hat der Verein auch nach fünf Jahren politischer Arbeit einen längerfristigen Aufenthalt für die VietnamesInnen erkämpft. Weil, das haben wir noch gar nicht gesagt, die sollten nämlich nach diesen ganzen Anschlägen, dem Pogrom, erstmal abgeschoben werden oder es stand dann plötzlich so in der Luft. Das war ja Anfang der 90er immer wieder so die Logik. Okay, da gibt es Leute, es gibt Ärger, also müssen die Leute weg, anstatt dass man, naja, das Problem beseitigt. Aber wir waren ja vorhin bei der Generationenfrage. Und natürlich unterscheidet sich die Perspektive einer 74-Jährigen, die übrigens bis heute noch in einem Bistro arbeitet, also sie ist selbstständig, von dem eines 60-Jährigen, der soziale Arbeit studiert hat und auch viel politische Arbeit gemacht hat, und die Perspektive unterscheidet sich natürlich auch nochmal von einem 33-Jährigen, der damals erst vier Jahre alt war.
0: Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich noch Jahre danach halt immer, wenn ich Albträume hatte, habe ich halt immer geweint, bin aufgewacht und habe dann immer gesagt, die Glatzköpfe kommen. Damals in den 90ern, die rechte Szene war schon so dieses Klischee: Sprengestiefel, Bomberjacke, Glatze. Baseballschläger und immer wenn ich krank war, Fieber oder so, dann kamen immer so diese Albträume von dem Feuer, dieses Grölen der Leute.
3: Ja, da haben wir gerade wieder Mingduk gehört, der war damals noch sehr klein, vier Jahre alt, aber auch kleine Kinder nehmen ja sowas mit, also er hat das, sagt er, in den ersten Jahren verdrängt, aber die Ereignisse haben ihn immer wieder in seinen Albträumen gesucht, hat gesagt, immer wenn es mir schlecht ging, dann kam das wieder zurück. Aber später, da hat er sich auch Fragen gestellt.
0: Höflich sein, respektvoll. Ich glaube, das sind gute Charakterzüge. Aber ja, wenn man jetzt das reflektiert, ob es immer richtig ist, seinen Mund zu halten und immer Ja und Arm zu sagen, wahrscheinlich ist es nicht immer das Richtige.
2: Es war ja mit dem Pogrom nicht einfach vorbei. Also auch wenn sich viele ältere VietnamesInnen heute ein bisschen anders ausdrücken, viele sind danach schon vorsichtiger geworden, hatten auch Angst, vor allem wenn es um ihre Kinder ging.
0: Meine Eltern haben mich ungern rausgehen lassen, auch wo ich 15, 16 war, wo sie gesagt haben, nee, du musst jetzt nicht unbedingt in eine Disco gehen, wir sind halt Ausländer, du weißt, wenn Alkohol im Spiel ist. Ich habe dann tatsächlich so große Events wie die Hanses hier. Da gibt es dann immer so Rummel, Fahrgeschäfte und die ganzen Buden. Und da bin ich tatsächlich jahrelang nicht hingegangen mit meinen Freunden. Ich habe dann immer gesagt, ihr könnt danach gerne zu mir kommen, dann sitzen wir zusammen und so. Aber ich äh, meide es lieber.
2: Ja, richtig traurig. Und bei seinen Freunden stieß er damit aber auch nicht so auf Verständnis.
0: Ja, Freunde haben natürlich immer gesagt, ey, du bist ein Deutscher für uns, du bist Teil unserer Gruppe. Ich habe meinen Freunden halt auch immer gesagt, ja, bei euch fühle ich mich halt wohl, aber sobald es aus dem Kreis vielleicht herausgeht, wenn man unter Fremden ist, und das braucht auch seine Zeit, um irgendwie damit klarzukommen.
3: Dirk hat dann später nach dem Abitur in den USA studiert wo es viel selbstverständlicher auch war, unabhängig von der eigenen Herkunft American zu sein, also Asian Americans zum Beispiel. Das hat ihn sehr geprägt und empowered Und es hat ihn auch empowered, dass es eine große Asian American Community gab, also dass er sich da sehr wiedergefunden hat. Er ist dann aber aus familiären Gründen wieder zurück nach Rostock gezogen und hat nach dem Tod seines Vaters 2017 den Familienbetrieb übernommen. Und später ist er dann auch nach Vietnam gereist, hat da auch jetzt seine Frau kennengelernt. Die haben jetzt zwei kleine Kinder bekommen und er fragt sich, wie seine Kinder wohl aufwachsen werden und welchen Rassismus sie möglicherweise erleben werden.
0: Mein Sohn ist halt jetzt im Kindergarten und wenn man so die Kinder miteinander spielen sieht, denkt man, ah, die sind noch so unschuldig und so rein. Und an sich bin ich ein positiv denkender Mensch, aber ich mache mir schon Gedanken und äh, ein bisschen Sorgen, so wie werden die nächsten Jahre, ne, wenn, wenn die Kinder dann halt dann anfangen, ja. Du bist ja ein Ausländer oder so.
2: Ja, was ich bei Dick krass finde, das gibt es ja nicht bei vielen vietnamesischen Familien, dass einfach vier Generationen von denen in Deutschland waren. Also er hat von seinem Opa mütterlicherseits hier erzählt und jetzt hat er selber zwei Kinder. Und alle davon haben auf ihre Weise so rassistische Erfahrungen gemacht, die auch viel über die Stimmung in der Stadt Rostock erzählen können. Aber irgendwie ist es halt auch so unfassbar traurig, weil Dick hat halt auch erzählt, naja, eigentlich mit dem Rassismus, das kommt jetzt langsam erst so alles, dass er sich damit beschäftigt. Er hat lange auch vor allem deutsche Freunde gehabt, sich eben auch, wie er anfangs gesagt hat, für deutsch gehalten und das auch für gut gehalten, höflich und vorsichtig zu sein. Es ist halt jetzt für ihn als Vater, ist es halt nochmal die Frage, will ich meinen Kindern wirklich das weitergeben, was meine Eltern mir weitergegeben hatten? Also sich immer weiter vorsichtig zu verhalten und so. Und das muss ja auch nicht so sein. Ich hatte sogar das Gefühl, als wir so gesprochen hatten, dass Dick seine eigenen Erfahrungen, wie er zum Beispiel mal vom Weihnachtsmarkt abgezogen wurde, auch ein bisschen runtergespielt hat, so als wäre das das Normalste der Welt, bis ich immer gesagt habe, äh, ich bin in Bayern groß geworden. Die Leute waren da auch jetzt nicht nett, aber so verprügelt oder abgezogen werden in eine Ecke, das kenne ich nicht. Ich finde das nicht normal, <lacht> körperliche Gewalt. Und dass ich dann sämtliche große Menschenansammlungen vermeide, weil da irgendwelche Skinheads sein könnten, die mich
3: verprügeln. Ja, man muss auch sagen, ganz viele aus der Generation von Dück oder halt die nach ihm geboren sind, jetzt auch so ungefähr alt sind wie wir, viele von denen sind tatsächlich auch weggezogen. Also ich hatte viel Gespräche mit so Go und ne, die im Alter von unseren Eltern sind. Die haben gesagt, ja, meine Kinder wohnen jetzt in Berlin, meine Kinder wohnen jetzt in Hamburg und studieren dort. Und da habe ich dann nach mehrmals Nachfragen dann auch schon mitbekommen, dass die Mutter gesagt hat, ach, die Deutschen behandeln uns alle gut und sowas haben wir nicht erlebt. Und dann ist ihr dann irgendwann doch eingefallen, oh, ja, irgendwann hatte mal so ein Skinhead meinem Sohn die Nase gebrochen und dann als An eine Kollegin von uns vom DLF, sie hat auch Stücke gemacht, äh, die verlinken wir euch auch drunter, als An eben mit ihm gesprochen hat, hat er gemeint, ja, ähm, natürlich gab es Rassismus und er beschäftigt sich jetzt auch viel damit und so. Also da, da scheint auch so ein bisschen ein anderes Verständnis innerhalb der Generation
2: zu sein, was man eben aushalten kann und muss. Voll. Und vielleicht ist es dann auch der gesellschaftliche Wandel, der dann eben mit den nächsten Generationen kommt. Oder die, die ein bisschen Abstand zu diesem Geschehen gewonnen haben und nicht in Rostock geblieben sind. Ich hätte zumindest den Eindruck, dass die, die geblieben sind, sogar im selben Haus geblieben sind, sich ja mit der Gesellschaft versöhnt haben, wenn es überhaupt einen Bruch gab. Manche haben auch so erzählt, dass ich dachte, okay, vielleicht <lacht> gab es einfach nie diesen Moment, wo sie wirklich so richtig enttäuscht von der deutschen Gesellschaft waren. Bei denken war das ja so. Aber bei Bakloan zum Beispiel, sie hat auch einfach sehr viele versöhnende Erfahrungen gemacht.
6: Ich habe damals auf dem Markt gearbeitet, so einen Rollwagen hinter mir hergezogen. Da kamen viele ältere Frauen vorbei, die Mitleid hatten und mir Geld gaben oder besonders viel gekauft haben und mir dann mehr Geld gegeben haben. Manche kauften mir auch Kaffee oder Gebäck oder brachten Suppe, um mich aufzuwärmen.
3: Ja, ähnliches habe ich von ganz vielen Vietnamesinnen und Vietnamesen in Rostock gehört, dass Leute auch gesagt haben, Rostock ist meine Heimat. Ich finde keine Stadt in Deutschland so schön wie Rostock. Und hier ist die vietnamesische Community so eng. Das haben wir in Berlin nicht. Also man muss wirklich sagen, die Rostocker Community ist so eng miteinander. Die machen sehr viele Events. Es gibt einen Frauenverein, einen Verein für alte Leute, einen Fußballverein. Die treffen sich regelmäßig zum Karaoke singen und so. Also die sind wirklich sehr, sehr eng vernetzt miteinander. Und die haben eine unfassbar schöne Pagode gebaut. Ich weiß nicht, ob du sie besucht hast.
2: Ja, total. Direkt neben dem Sonnenblumenhaus praktisch. Ja. Also zehn Minuten zu Fuß. Mega besucht. Also wenn ihr irgendwie buddhistisch seid oder den Buddhismus interessant findet oder einfach auch nur aus Zeitziehen Gründen, steigt mal in Lichtenhagen aus und geht zur vietnamesischen Pagode. Das ist ein kleines Paradies, das sie sich geschaffen haben und wo auch alle so gemeinsam gärtnern und mit anpacken und spenden, um da ja so ein Schöne Oase zu schaffen. Na, schöne Oase. Goming,
3: über die will ich auch noch sprechen, die hat ja anfangs von ihrer wilden Zeit in der DDR erzählt. Und die hat inmitten dieser ganzen rechten Gewalt in den 90ern ein neues Familienmitglied gewonnen. Also ihr Mann, Schussung, wurde schwer krank. Und der lag dann eine Weile im Krankenhaus. Und sie hat ihn dann jeden Tag besucht. Und der Weg, hat sie gesagt, war aber auch gefährlich, weil damals eben überall Skinheads
5: aufgelauert haben. Zum Glück gab es eine Oma, deren Sohn wie mein Mann im Krankenhaus lag. Sie mochte Ausländer und fragte mich, wo ich wohne. Ich sage, in Lüttenklein. Da sagte sie, dann wohnst du ja in meiner Nähe. Da musst du keine Angst mehr haben. Wir können immer zusammen nach Hause gehen. Ich besuchte jeden Tag meinen Mann und sie ihren Sohn. Und dann sind wir mit der S-Bahn nach Hause. Bis heute ist sie für mich wie eine Mutter und sie behandelt mich wie eine Tochter.
3: Ja, und solche Geschichten gibt es eben auch. Und ich glaube, was man davon mitnehmen kann, ist, dass Gewalterfahrungen und der Umgang mit Leid einfach super komplex sind. Also da spielen sehr viele Faktoren mit rein. Also, welche Gewalt haben Leute früher erlebt? Was ist das soziale Milieu, aus dem die Leute kommen? Welches Geschlecht haben sie? Wie alt sind sie vielleicht auch? Wie ist die politische Einstellung? Um jetzt auch nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Und eigentlich ist das alles auch klar, weil bei weit Erfahrungen, wie damit umgegangen wird, sind so vielfältig wie die Gesellschaft. Und trotzdem gibt es dieses öffentliche Bild Und diese Vorstellung von Opfern, die durch ein ähnliches Schicksal gehen, danach ähnliche Schlüsse daraus ziehen in einem ganz ähnlichen Ton. Also, dass die Leute dann traurig sind und ängstlich und mahnend. Und ja, so sind die Vietnamesen in Rostock zum großen Teil einfach überhaupt
2: nicht. Nee, ich war auch ein bisschen überrascht, dass sie dann auch so Witze gemacht haben. Also, ich meine, das ist auch einfach lustig. Oder sich so kämpferisch geäußert haben, so richtig fies Und teilweise auch kontrovers. Ja, die sind halt wie sie sind und lustigerweise haben wir auch selber sogar immer in Interviews über Rise and Shine erzählt, dass wir eben nicht nur mit Trauer und Wut äh, mit Rassismus umgehen, sondern halt auch mal mit Humor oder so einem Augenrollen so genervt sein einfach ja so wie wir es erleben und nicht immer in so einem aufklärerischen Ton ja, so einem Betroffenheitston, der diesen öffentlichen Diskurs so dominiert
3: ja. Was ich mich dann noch gefragt habe, was machen wir jetzt mit dieser Perspektive immer? Weil auf der einen Seite hast du ja die deutsche Gesellschaft, die ja in Teilen immer noch Rassismus verharmlost bei anderen Gruppen sehr verharmlost, zum Beispiel sind bei Sinti und Roma, da ist es praktisch überhaupt keine große öffentliche Diskussion eigentlich. Und auf der anderen Seite zivilgesellschaftlich sehr aktive Gruppen, die vielleicht auch ein bisschen machtkritischer sind und immer wieder betonen, wie wichtig eben diese Betroffenen-Perspektive ist, dass man dazuhören muss bei den Betroffenen. Aber man muss halt auch dazu sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen unterkomplex, weil die Betroffenen-Perspektive ist halt auch
2: einfach sehr vielschichtig. Ja, wollen. das haben wir uns auch für diesen Podcast viel gefragt und wollen auch mit euch darüber in den Austausch treten was eure Eindrücke sind, wenn ihr sowas hört. Ich persönlich muss sagen, ja, ich höre total gerne zu. Und ich habe mich gleichzeitig von dieser Vorstellung so ein bisschen gelöst, dass die betroffenen Perspektive immer Vorrang hat. Also das ist ja auch so eine Sache, die in den letzten Jahren immer weiter herausgekommen ist. Ja, du bist ja nicht betroffen, du kannst ja gar nicht darüber sprechen oder was weißt du schon oder so. Und ich denke halt, es ist natürlich sehr wichtig, betroffenen Perspektiven zu hören und man sollte sich nicht unterschlagen. Aber darüber hinaus muss es erstmal nicht zwingend automatisch irgendwas bedeuten. Es sind, wie du sagst, total vielschichtige Perspektiven aus einem noch größeren Pool an irgendwelchen Perspektiven, die man zu so einem Pogrom haben kann. Und wenn zum Beispiel einige Betroffene den Anschlägen nicht dieselbe Bedeutung beimessen wie, ich sag mal, VertreterInnen der zweiten Generation oder Menschen, die sich antirassistisch engagieren oder einen gesellschaftlichen Wandel anstreben, dann hat für mich auch erstmal keine der beiden Positionen, ob man jetzt direkt betroffen war oder nicht, automatisch eine Deutungshoheit. Also, weißt du, wie ich meine? Position ist nicht so gleich Legitimation. Und ich finde es eher so eine Wertefrage, also eine aktive Entscheidung, welche Position ich dann letzten Endes auf Grundlage von verschiedenen Perspektiven einnehme. Also, nach diesen ganzen Gesprächen, ich kann total verstehen, warum die Älteren, zum Beispiel nicht von einer historischen Zäsur sprechen und den Drang haben, an die Öffentlichkeit zu gehen damit, ähm, um sie aufzurütteln. Und trotzdem kann ich das selber für eine historische Zäsur halten, die uns alle aufrütteln sollte. Ja,
3: ich weiß auch nicht, vielleicht verlangen wir dann von Betroffenen auch ein bisschen zu viel. Also warum sollten sie das alles erleben und für sich verarbeiten und dann auch noch die Arbeit machen, rauszugehen und zu sagen, wir müssen jetzt dagegen ankämpfen, das ist ein totales Problem sondern sie haben ja auch erstmal eine totale Stärke dadurch, dass sie das alles überlebt haben und voranblicken wollen und weitermachen wollen in diesem Land und sich was aufbauen wollen. Das erfordert ja auch alles Kraft und Mut und das, das reicht vielleicht auch einfach erstmal. Und ja. zusätzlich dazu braucht man ja auch erstmal seine Zeit und auch entsprechende Umstände, bis sich eine bestimmte politische Haltung vielleicht dazu entwickelt, weil nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich auch nicht sofort alle Betroffenen positioniert und einen gesellschaftlichen Wandel eingefordert. Oft waren das auch Erstmal die Kinder oder sogar die Enkel. Und das fand ich ganz krass im Gespräch mit Gianni, dem Roma-Aktivisten. Der hat in dem Interview mit uns auch betont, dass im Nationalsozialismus eben so viele Sinti und Roma ermordet worden sind, dass die Überlebenden danach gar nicht so die Ressourcen hatten. Also sie hatten gar keine Kraft, um diese langwierigen Gerichtsprozesse zu führen und dann vielleicht auch für
2: mehr Andenken und für höhere Reparationszahlungen zu kämpfen. Ja, und eine andere Sache, die ich aus der Folge mitnehme, und ich hoffe, ich drifte damit jetzt nicht in Kitsch ab, ist, dass auch kleine Geste Solidarität wieder ziemlich viel gut machen können. Also natürlich von außen kann man sagen, hey, da kommt jemand und bringt dir warme Suppe, aber was ist mit... Ja, was ist mit dem System? Wir brauchen noch einen Systemwandel. Genau. <lacht> ja, total. Aber so war es halt nicht, wie die Betroffenen es erzählt haben. Und, und ich glaube, dass viele ehemalige Betroffene heute nicht so wütend oder so fordernd sprechen. Das hat auch damit zu tun, dass es halt immer Menschen gab, die ihnen Trost gespendet haben und Unterstützung angeboten haben, die sich entschuldigt haben, die sich von der Gewalt distanziert haben. Einfach irgendwelche NachbarInnen und BürgerInnen, die sich vielleicht jetzt nicht für eine ganz andere Gesetzgebung oder einen Systemwandel oder so eingesetzt haben, aber die mit Worten und Gesten da waren. Und das hat vielen bedeutet also so viel dass das viel stärker betont wird als alles negative was da passiert ja, ist und es gab ja auch eine
3: große Solidarität einfach untereinander also Viele haben sich danach dann einfach bei diesem Verein vernetzt, ähm, haben erstens natürlich für ihr Bleiberecht gekämpft, zweitens sich Instrumente in die Hand gegeben, um in Deutschland zu, gemeinsam überleben zu können, aber gleichzeitig natürlich auch eine Gruppe geschaffen, wo sie einfach immer mal Feste miteinander feiern können und äh, lustige Dinge machen können und Ausstüge machen können und äh, Treffen organisieren können. Und damit haben sie halt für uns auch, also für die gesamte vietnamesische Community in Deutschland viel erreicht, also das Bleiberecht auch für unsere Eltern zum Beispiel, aber auch einiges für sich persönlich erreicht und für ihr persönliches Miteinander und für
2: ihr Leben in Rostock. Und jetzt stehen ja erstmal Gedenkfeiern an, 30 Jahre. Ähm, viele von denen, glaube ich, haben ja auch so ein bisschen aufgestöhnt, weil alle fünf Jahre wieder alle kommen und irgendwas hören wollen. Und zwar die ganz alten Geschichten und nicht alles, was vorangegangen ist. Ich meine, wir haben da auch nochmal nachgebohrt. Vielleicht können wir auch nochmal kurz darüber sprechen, wie wir so da zu stehen, weil wir haben ja auch schon gesagt, die betroffene Perspektive, gut, das ist die eine, aber so aus Blick der zweiten Generation. Ich finde halt auch, es muss nicht immer so die Aufgabe
3: der ersten Generation sein, das zu machen. Also ich kann es halt total mhm. verstehen, was soll denn dieser Betroffenheitsporno? Also warum müssen die jedes Mal, alle fünf Jahre, kommt da jemand die müssen erzählen, oh, das war damals so schlimm und wir mussten... Wir hatten so viel Angst. so viel Angst und wir mussten... Klar hatten sie, aber muss man ja nicht immer auskramen. Das ist ja auch für die einen nervig, für die anderen traumatisierend. Je nachdem, wie man halt damit umgeht. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich, ist es viel eher eine Aufgabe einer Stadt Rostock, einer breiten mhm. zivilgesellschaftlich angelegten Bündnis oder auch einer Bundesrepublik Deutschland dann dafür zu sorgen, dass eben sowas nicht mehr passiert und für ein angemessenes Andenken sorgen und zwar mit allen betroffenen Gruppen. Also so wie ich das ja. mitbekommen habe, war das jetzt äh, zu Beginn ein bisschen wackelig, was so das Einladen von Betroffenen angeht zu bestimmten äh, Erinnerungsveranstaltungen. Also da haben sich sowohl Roma-Aktivisten als auch einige Vietnamesen beschwert. Ich glaube im Endeffekt hat es jetzt, äh, funktioniert das jetzt, dass einige eingeladen werden da, finde ich, liegt der Fokus nicht immer auf den Betroffenen.
2: Nee, die sollen sich nicht immer selber bemühen für alles. Es sind ja auch nicht nur diese Veranstaltungen, sondern auch das Denkmal. Also eigentlich finde ich es eine Frechheit, dass es so ein kleines Denkmal ist. Also wenn nicht gerade die Betroffenen sagen, auf gar keinen Fall ein großes Denkmal, weil das ist, weiß ich nicht, retraumatisieren, so etwas Großes vor unserem Haus zu sehen. Also es wohnen ja immer noch ein paar in dem Haus. Dann, okay, dann macht man es nicht aus Respekt vor den Leuten. Aber ich habe mich wirklich gefragt, wie kommt man auf die Idee, so ein finziges, unscheinbares Ding äh, hinzustellen. Und die Geschichte dahinter ist ja auch noch, das sollte gar nicht erst dahingestellt werden. Sondern eine deutsche Eiche. Eine deutsche Eiche oder beziehungsweise auch, ich glaube, erstmal gar nichts. Weil es wurde ausgeschrieben, Leute konnten sich irgendwie Denkmäler ausdenken, verschiedene KünstlerInnengruppen. Und gewonnen hat dann eine Gruppe, die dann dezentral auch noch, also man musste sie suchen gehen, überall so, ich glaube, fünf in Rostock verteilte kleine... Denkmäler aufgestellt hat und das Sonnenblumenhaus war nicht einkalkuliert. Es wurde vergessen, kann man auch dazu sagen, aber dann wurde es auch öffentlich mal angemerkt und dann haben sie es noch nachträglich hinzugefügt und da sieht man halt so irgendwie, dieser ganze Umgang damit ist halt so mega komisch und das ist aber eine Sache, da sich die Verantwortung nicht bei Betroffenen, da jedes Mal auf irgendwas hinzuweisen und zu sagen, wir brauchen das und wir wollen dies, sondern ich würde tatsächlich sagen, so die Stadt sollte... Oder auch der Staat meinetwegen, aus eigenem Interesse, nee, auch um ein Symbol zu setzen für eine vielfältige Gesellschaft, in der wir deutsche Geschichte auch dazu gehört, sich einfach um solche Dinge eigenständig kümmern, vielleicht auch Leute bezahlen, die sie beraten können. Ich meine, viele Leute in der zweiten Generation sind politisch sehr gebildet und können solche Jobs machen, dass man das einfach irgendwie würdevoll hinkriegt und nicht so tölpelhaft.
3: Anders kann man das nicht sagen. Es sollte eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein ein angemessenes Andenken an diese Ereignisse zu schaffen, sowohl historisch diese Orte auch historisch gut einordnet vor Ort. Also das fand ich wirklich krass, dass Leute, die zum Beispiel dieses Haus vielleicht besuchen, dass sie überhaupt keine historische Einordnung bekommen, sondern nur diese weiße Säule dasteht und auch, dass sich eben zivilgesellschaftlich was regt. Aber da muss ich auch sagen, da passiert in Rostock auch einiges mit dem verein sienhorn
2: und ähm, anderen. soziale Bildung e.V. im Dokumentationszentrum. Also Rostock ist wirklich gut aufgearbeitet. Man muss sich nur dafür interessieren, aber dann findet man wirklich sehr viele Quellen. Ja, das waren unsere Gedanken zu den Pogromen in Rostock-Lichtenhagen 1992. Es war eine sehr umfassende Recherche. Deswegen ist auch unsere letzte Juli-Folge ausgefallen. Ich hoffe, ihr könnt es uns nachsehen. Wir hoffen, euch halt die Folge gefallen. Wenn ihr uns ein Feedback lassen wollt, dann könnt ihr das da machen, wo ihr Podcasts hört oder uns auch eine E-Mail schreiben an riseandshine.de. Wir freuen uns auch immer über Nachrichten und Kommentare auf Instagram at riseandshine. Da gibt es auch mal ein kleines Begleitprogramm zu allen unseren Folgen. Und wir freuen uns, wenn ihr da ein paar Gedanken da lasst.
3: Genau, und schaut auf jeden Fall bei den Dokus vorbei, die wir euch unten in den Show Notes hinterlassen und auch bei den Texten und Projekten einiger auch andere wir deutschen JournalistInnen zum Komplex Rostock-Lichtenhagen. Das verlinken wir euch alles in den Shownotes, also unsere Folgenbeschreibung, weil ich auch immer wieder gefragt wird, was sind denn Shownotes, also ist die Folgenbeschreibung. <lacht> und ähm, okay, right. wir hören uns das nächste Mal. <lacht> Tschüss!
8: Rise and Shine, ein Podcast von Cosmo und Zeit online.